0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, и это девятый по счету. Традиционный, очередной, еженедельный, называйте как хотите, эпизод моего подкаста, который называется Skinny Dave Podcast. Сегодня со мной, как и многие другие разы, вот эти ближайшие минут 50 проведет главный редактор музыкального сообщества DROP Игорь Шастин. Игорь, привет, как твои дела? Привет, Давид.
1: Слушай, дела хорошо. Вчера, конечно, нервотрепка была ночью, но... Сейчас вроде спокойно
0: Да, вчера ну да, а, мы пишем, да. мы пишем эпизод нашего подкаста по воскресеньям, а выходит он по понедельникам А То есть вчера, это значит вчера, это в субботу вечером был тот самый день, когда прошел матч Когда сборная России встречалась со сборной Хорватии в 1-4 финал чемпионата мира по футболу И конечно, ну, все, кого я знаю, все мои знакомые провели этот вечер либо на стадионе, либо перед экранами Игры, видимо, тоже, да? Да, конечно, я
1: смотрел все это дело. Ну, слушай, молодцам деле молодцы большие. Чего тут говорить? Я не знаю. Но ну, все понимают, что реально большие молодцы. Ну, э, не сказать, что прыгнули выше головы, но видно, что люди
0: старались, а когда люди стараются, это вызывает уважение. Вот, вот я с тобой, например, поспорю Потому что мне кажется, что это был в каком-то смысле и прыжок выше головы Очень далеко зашла вас, сборная нет. Очень уверенно себя чувствовала с очень крутыми командами Для кого-то Э-э... это может быть, для какой-то другой сборной У которой там есть много разных титулов и много-много звездных игроков Это может быть и не прыжок выше головы Для наших в каком-то смысле это
1: прыжок выше головы с точки зрения, ну, как бы, результатов, а не с точки зрения выдачи, ну, там, не знаю, КПДЛ, что-то еще, потому что, ну, блин, у нас не такие плохие футболисты, И никогда не были таким плохими, просто русский менталитет опять включается, и мы начинаем что-то делать, когда уж прям совсем никак нельзя, когда
0: позади Москва, как говорится, ну... Сколько Кстати, делать? вот э, у меня вопрос к тебе. Э, помимо чисто спортивного, может, в социальном, в культурном плане, какие перемены или какие, скажем так, заслуги у этого чемпионата? Какие перемены ты заметил, какие заслуги ты за этим чемпионатом бы как бы закрепил? Mm, так, ну мы, в принципе, с тобой об этом уже разговаривали недавно.
1: Может быть, тогда ты как-то сейчас. Сейчас ты начнешь говорить, потому что, видимо, ты хочешь какой-то другой вектор пусть ну, на... На самом разговор. деле мы...
0: Ну, да, мы и об этом тоже говорили, в каком-то смысле. Ну, меня, у меня только одна реплика на этот счет. Мне... Э, э, мне показалось, что это очень круто, когда впервые за долгое-долгое время я в, во, в своих лентах, где бы я ни находился, там, в Инстаграме, там, в Твиттере... Я вижу, что люди практически единогласны. То есть почти все вместо того, чтобы выбирать такую позицию наступательную и говорить «Ах, ты Черчесов», «Ах, твоя команда», «Ах, Фернандес», ругать там футболистов, ругать тренеров, материться, люди выбрали вообще другую какую-то модель поведения практически единогласно. И все... Гнев на этот раз почти отсутствовал. Была только благодарность и это очень круто. Мне кажется, что это прям... Ну, это... Во-первых, это мне незнакомо. Я раньше... Я, как правило, я слышу от людей только там мат-перемат в адрес нашей сборной. Часто заслуженный. Вот. Но вот в этот раз было поражение. Были какие-то несовершенные, неидеальные действия. Хотя не так много. И вместо того, чтобы ругать, ну, почти все, кто у меня есть в социальных сетях, все друзья, Uh, все говорили хорошо Все говорили спасибо Все говорили спасибо за впечатление uh, Очень-очень здорово, мне это очень понравилось Это первое и Второе, что мне понравилось, что российские поклонники Российские болельщики После того, как на стадионе uh, завершился матч Взяли пакетики и начали убирать за собой мусор И это, пусть даже это разовая акция Пусть даже это вот настроенческая какая-то история Пусть это больше не произойдет А может и произойдет uh, Даже в таком случае Это очень здорово.
1: Ну, я согласен, что это здорово, что убрали все такое. Все-таки наши сенегальские, наши японские друзья, они своим примером показали, что можно себя вести... э, Социально ответственно, наверное, так это сказать И не быть при этом зашкварным каким-то И вообще, на самом деле, быть молодцом Это очень здорово По поводу отзывов я с тобой полностью согласен Правда, конечно, нашлись какие-то индивиды Которые говорят, что вот, типа, Смолов Такой негодяй Он там пижон, он закосячил Ну... Окей, думайте так дальше, ребят Нет,
0: Многие, многие ну, сходятся да, во хорошо. мнении, что какие-то отдельные футболисты Могли бы проявить себя лучше Смолова, конечно, ругают, много-много ругают как Я-то бы, не разбираюсь если... в футболе Но те, кто вот у меня из друзей разбираются Недовольны
1: если, если смотреть на карьеру Смолова Это человек, который, очевидно, достаточно сильно Зависим от своего эмоционального фона От своего окружения и прочего Никто не знает, с каким давлением сталкивался Смолов на этом турнире и поэтому я думаю, винить его не совсем правильно. Очевидно, что он не хотел там не забивать пенальти или что-то еще. Ну, в общем, я не знаю. Не, не стоит ругать так Федю жестко, что-то еще. Он, он, хороший человек, мне кажется. Мне кажется, он старается изо всех сил. Вот.
0: Как, как, как фамилия 13-го номера нашего Кудряшов? Слушай, ну, я не помню. Я, так я видишь, я-то далек от, от футбола. Я так знаешь раз в год по обещанию смотрю. Но, по-моему, Кудряшов... Ой, ну давай я сейчас проверю, чтобы, чтобы сейчас в, этот, в какое-то ненужное русло не пуститься с не той фамилией. А, 13 номер. Сейчас я прямо перед, перед глазами. У меня интернет. 13 номер, российская сборная. Вот, пожалуйста, сразу запрос удается. Слушай, ну почему мне кажется, что это Кудряшов? Почему такая вот как-то у меня отложилась эта фамилия? Здесь вообще в списке не представлен 13 номер. Что это за... А вот тут Кудряшов 30-й почему-то указан.
1: Так, ну ладно, что ты хотел бы. Короче, сказать?
0: кто-то, у кого на майке 13 номер, друзья, э, те, кто нас слушает, те, кто разбирается в футболе лучше меня, ну простите мне эту такую вот небрежность, я повторюсь, я уже давно-давно за футболом так пристально не слежу. Вот мне показалось, что во вчерашнем матче он создавал, ну, создал, ну, типа, 2-3, 2-3 ситуации, которые могли закончиться очень нехорошо. То есть там было какое-то столкновение, которое закончилось, и, во-первых, он, он был сам, ну, не то, что сильно травмирован, но он там упал на газон, вот, то есть он сам наказался и, и заработал штрафной в наши ворота. Потом очень неспешно действовал тогда, когда нужно было просто выбить. Ну, я, короче, сейчас умничаю, но вот мне показалось, что единственный косяк, за который я вот могу зацепиться своим любительским вот таким очень посредственным взглядом на-, на футбол, ну, что вот несколько раз я вот, мне хотелось прям, я сидел возле телевизора и говорил, ну, что ты делаешь? Ну, давай смелее. Вот это, вот это этот. но повторюсь, в конечном счете, конечно, не было такого, что я полез в Твиттер и начал писать, ах ты, там, тринадцатый номер. Пудряшов или, там, или друг, да, я не стал этого делать, потому что да, просто не хотелось. Не хотелось так делать. Вот, если, вот. кстати, у кого-то из наших слушателей, которые следят за чемпионатом, есть какое-то мнение, пожалуйста, друзья, не стесняйтесь поделиться им в комментах, но только не устраивайте этот халивар. То есть разговаривайте так же, примерно, как мы сейчас с Игорем, обсуждаем футбол. Оставайтесь культурными. А так добро пожаловать, обсуждайте, подключайтесь это очень интересно. Ну и да, хорваты молодцы, хорваты заслужили.
1: Модрич супер-бизон, как бы, впрочем, ничего Модрич нового. это
0: этот? Э, э, Иисус вот этот? Да. Понятно. Держи. Я его назвал ну. Иисус, потому что как бы это... Э, никакого внешнего сходства с иконическими образами нету. Ну, вроде как такие длинные патлы, какая-то веревочка через голову. Как-то так вот запомнился он мне вот таким вот.
1: Вообще меня, честно говоря, всегда... Удивляло то, как со своей комплекцией Лука Модорич умудряется Умудрялся играть там, в чемпионате Англии, сейчас в Реале играть И вообще быть футболистом
0: топ-класса, потому что он достаточно, конечно, щупленький персонаж Да, очень миниатюрный Ну, видишь, вот. вопреки, вопреки Много случаев, когда маленькие футболисты очень лихо играют Но он не то, что маленький, он как бы... он. Именно худенький такой какой-то. Так ну у него рост невысокий. Он такой, у него, знаешь, ну как да. будто этот, его пропорционально в фотошопе уменьшили. Знаешь, за верхний уголок взяли так с шифтом. Он такой, оп, меньше стал. Окей. Okay. Uh, ну ладно. Кстати, uh, по поводу думал, хорватов. Чемпион... Вчера а, вечером, давай. конечно, внимание всех было приковано к чемпионату. Но вчера же еще один замечательный, одно замечательное спортивное-шоу-бизнесовое событие было. Вчера были, был бой за титул чемпиона в тяжелом весе в UFC. И, значит, там встречался как раз Американец хорватского происхождения с Стипе Миочич, Которого я очень горячо поддерживаю Он очень прикольный дядька и Он встречался с Дэниелом Кормье И у них была, значит, там схватка Я очень бы притопил за Меочича Но... Ну, я, типа, не смотрел бой Но потом посмотрел хайлайтс Оказалось, что Меочич проиграл На что я как бы так... Ну, типа, несправедливо, но заметил, что Ну, ладно, у хорватов вчера была как минимум Одна хорошая победа, ну, но... Не в этот раз Ну, с, с, типа. карма, карма <смех> Ну, карма, не карма, но такое Вселенское равновесие, <смех> да И, собственно, там Результат боя был по Ничего такого противоречивого там не произошло Все было честно, все было очень быстро За четыре с половиной минуты Бам-бам-бам И Типа поехал домой к жене И к к, к дочери, которая у нее совсем скоро родится. Ну, здорово.
1: Ну, и хочется пожелать, конечно, хорватам удачи в полуфинале. Я не буду скрывать своего... Ну, как бы того, что я буду топить за хорватов. Да? Будешь топить за хорватов? Я прям буду, да, топить за хорватов. А
0: я, наверное, за Бельгию.
1: Нет, я про... Хорватов с англичанами они А, с англичанами нет, я играют. имею в
0: виду просто, что у меня сейчас фаворит Я вообще-то хотел, если что-то случится с российской сборной У меня были фавориты нигерийцы Потому что мне нравилось, как они Ну, меньше, меньше актерства в них Вот, мне нравилось, как они играют Потом нигерийцы уехали И сейчас вот мне очень нравится, как играет Бельгия Ну я все равно буду топить за хорватов По, Конечно, конечно, даже, я дальше, просто делюсь да, да, да.
1: Не, мне просто... Не знаю, мне никогда не нравились бельгийцы, мне не нравится Азар, мне не нравятся финтеры-финтифлеры. Ну, такой у меня характер. Как бы никаких, я думаю, противоречий и претензий это не может вызывать. Не может. Вот.
0: Да. Окей, слушай, тут... Как у нас подкаст-то превратился в спортивный, ты заметил как? На 10 минут, бум, и мы о спорте говорим. Ну да, я на самом деле... Наверное, к счастью, это
1: будет происходить не так часто, потому что мы с тобой все-таки не суперспециалисты э, ну, в спорте, да? Поэтому дозированно можно. Можно, а, вот, можно. Начинать там час аналитику, кто там не туда, там стратегия, надо было играть. Ну, это, конечно, не стоит делать. Так вот, что я хотел говорить. Я тут старался как-то... Разнообразить Мои выступления В этом подкасте И решил посмотреть, собственно говоря, какие-то новые сериалы Что-то такое И я начал смотреть Сериал, который называется Убийство Джани Версачи В английском языке Как The Assassination of Джани Версачи И это второй сезон American Crime Story American Crime Story, да Первый сезон был про О. Джей Симпсона Вот А этот, собственно говоря, про Джанни Версачи Я вот не помню кто-то, кто-то на подкасте об этом уже упоминал Про этот сериал или я где-то в другом моменте слышал?
0: Я уже не могу вспомнить Но я смотрел American Crime Story первый Про О.Дж. Симпсона Может быть мы об этом как-то упоминали, не знаю Возможно Что я хочу сказать Сериал
1: очень круто снят Он очень красивый там очень клевый саундтрек, он очень ненавязчивый, но он действительно нагнетает атмосферу. Он мне чем-то напомнил работы Трента Резнера, вот именно саундтрековые. Так что это ну, серьезное такое сравнение. Вот. Смотрится он круто, история как бы интересная. Смотрится. Единственный минус, который может оттолкнуть многих людей, там, конечно, очень много. Ну, всяких гомосексуальных тем и все такого Но очень красиво снят Очень яркий и красивый Ну, блин, Версачи, как это может быть Некрасиво Там все, конечно, прекрасно Вот, и там Из больших актеров Играет Пенелопа Крус, Играет на собственно, сестру Джани Версачи Донателло Версачи, которая До сих пор
0: жива и здравствует Как ее звать еще раз? Донателло Донателло, да а, да, 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 женщина, которая очень-очень сильно занялась своей внешностью, и сейчас она выглядит, ну так, ну, да, я скажу, не на себя, для меня она выглядит устрашающе ну, возраст, понятно. Но там у нее были да,
1: неудачные ну... операции, ну очевидно, что они были не очень удачные, но тем не менее. Вот. Ты досмотрел, ты прям все посмотрел, или ты в процессе? Нет, я посмотрел где-то треть, я mm-hmm. посмотрел где-то треть, ну там э, серии получается как по часу, вот как сейчас вот модно в
0: таких вот типа да. о серьезных сериалах. Если я не ошибаюсь, то этот сериал снимают э, те же люди, которые снимали American Horror Story, Американскую историю ужасов. Да, Потом да, да, снимали да, да, сериал 9, Дефис 1, Дефис 1 про пожарных и про, про, э, про экстренные службы Лос-Анджелеса. Возможно. А канал это выпускает, который делал Атланту, FX. И по поводу первого сезона, кстати, мне понравился первый сезон про Джей Симпсона хотя бы тем, что зритель так до конца и не понял, Ну, грубо говоря, следствие, оно так и ни к чему и не пришло, то есть адвокаты и следствие пытались как-то, ну, у них была схватка, они разыгрывали, разыгрывали расовую карту, и в конечном счете человека не посадили. И также и зритель, он сидит, и каждый, ну, то есть, два разных человека могут смотреть первую, вот первый сезон этого сериала, и каждый из них будет один будет думать, да, это он убил. А другой скажет: нет, нет, это он, он не преступник. Это примерно то же самое, что произошло и в реальности. Никто так и не понял, правда ли это или неправда. Хотя многие склоняются к тому, что О. Джей Симпсон, конечно, грохнул этих людей. Но, Может знаете, быть, это... не виноват, пока не доказано обратное. Ну да.
1: А Ну, поводу второго я я только
0: наслышан. По поводу второго сезона, о котором ты сейчас говоришь, я только слышал. И говорят, что там офигительная актерская игра, э, сильнее всего завораживает э, 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 (свят) Да, и дополнительный вот э, такой холодок по спине прибавляет то, что это все правда, это все случилось на самом деле.
1: Да, ну вот так же и предполагает эта серия сериалов что это настоящая история. Я как-то абсолютно не сказал о сюжете, но тем не менее он как бы очень прост, собственно говоря. Джанни Версаче убили на пороге его дома, и полиция, собственно говоря, ФБР и прочие разыскивают ну убийцу. А убийца оказывается очень странный персонаж, который во-первых он серийный убийца, но он подожди, много убивал. Подожди, ну что ты вот сейчас все расскажешь людям а они это... нет это, это не это не спойлер никак. А. Вот э- и он, конечно, очень... В общем, я не знаю, гейманьячило. В общем, очень страшно все с точки зрения того, как он это организует, эти свои убийства. И вообще,
0: очень страшный персонаж. Страшный. Я, я так понимаю, что там по одному из э, классических таких детективных приемов, э, их много-много всяких разных, но один из них это когда зритель уже сразу знает, кто убийца, и да. наблюдает параллельно за следствием и за убийцей. Да, именно так Интересно, потому что Ну, такие вещи чередуются Иногда зритель вместе со следствием С главным героем не знает, кто убил И узнает только там на финальных минутах А иногда, наоборот, параллельно показывают, что происходит И так и так интересно, все зависит от талантов режиссера
1: Я тебе скажу больше Тут даже, насколько я понимаю, большая часть экранного времени Именно уделена раскрытию этого убийцы То есть вот предыдущая серия, которую я смотрел Она была полностью ему посвящена Просто вот каким-то его действиям Интересно. Так что здесь даже со стороны вот
0: с другой раскрыта эта ситуация. Вот на том этапе вот ты, ты на третьей серии сейчас, да? Или ты посмотрел третью да.
1: серию? Да, ну, но я посмотрел три серии. Но ты рекомендовал треть. бы?
0: Ты рекомендовал бы?
1: Да. Однозначно, да. В первую очередь это визуально очень круто. Визуально и с точки зрения звука. Это, это держит. Не Неважно, не как это держит. Если это держит визуально и... Это очень красиво, как с точки зрения звука, так с точки зрения картинки. Но при этом там еще интересная история, поэтому я советую, да? Это клево.
0: Ну еще блин. там по-моему играет Рики Мартин, короче? По-моему, это Рики Мартин. Да, это совершенно вижу. точно. Я это слышал. Я об этом слышал. Я не смотрел ни так. одной серии, но да, он там играет и он чуть ли не его там не там главного бойфренда играет. Да, Э-э- да, 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 да. да. Госп... Он играет, собственно говоря, любовника господин Версач. Ну, друзья, если вас не смущает э, тема однополой любви, если вы не являетесь э, сильным, там, не знаю, консерватором, реакционером, то посмотрите этот сериал как будто это просто love story с убийством. Вот.
1: Да, почему бы нет, почему бы нет. Что ты для себя нового открыл? Может быть,
0: что-то там увидел или посмотрел? Ты... Не обязательно сериалы? Ты не знаю, YouTube. ты знаешь, э, у меня большая часть времени, э, если, например, я не занимаюсь работой, если я там не, не делаю музло, то... Э, если я не делаю музло, то я его слушаю. То есть я что-то делаю, веду там какой-то блог, а фончиком у меня играет э, какой-нибудь лоу-фай хип-хоп радио. Постоянно с с енотиком, который. Ты слышишь, да, луп? Да, да, с енотиком, который лежит такой на кроватке и в в ноутбуке что-то набирает. И это такой луп по видео. И такая ночь, там у него дождик за окном идет. И играет в реальном времени радио слово хип хопом И мне так он понравился, что я даже решил сам какой-то такой проект сделать. Слушай, на самом деле сейчас
1: э, Я вот недавно читал статью о том, что Вот это вот лоу-фай хип-хоп радио Это вообще некий феномен даже Муха. В общем, суть в чем э, Во-первых э, Каналы такого рода, они стали очень популярны Стали очень популярны, он не один Их много этих лоу-фай радиоканалов Вот И это не только хип-хоп, там бывают И эмбиентные какие-то штуки, и что-то другое Но в целом суть одна Это достаточно спокойная, расслабляющая музыка и так получилось, что эти каналы, они вокруг себя сформировали какую-то невероятно дружелюбную атмосферу. Ну, в общем, люди, которые их слушают, которые что-то пишут, комментируют, они какие-то супер дружелюбные. И они в основном используют ее действительно эту музыку, как, как и предполагалось для обучения, для каких-то занятий. То есть это ненапряжная фоновая музыка, которая способствует фокусированию тебя на какой-то деятельности. И это очень здорово, что вот так оно, ну, как-то вот непонятно откуда появилось такой вот островок спокойствия и дружелюбия.
0: Нет, я согласен. Да, я видел несколько каналов всяких разных, остановился на том, который как-то мне вот приглянулся. Очень мне нравится, что на том вот канале, который я слушаю, даже если он идет фоном, там где-то в свернутом окне, э, если вдруг там тебя что-то зацепило и тебе нравится, что это за трек, ты можешь развернуть и там наверху в верхнем вот, углу на экране на трансляции будет написано, что это за артист. Это, ну как бы полезно так. Плюс какой-то, как скажем так, shout out э, для тех артистов, которые делают инструментальную музыку такую, ну назовем ее, ее фоновой для них это важно, потому что кто-то посмотрит, увидит имя, и потом уже будет слушать его, это, именно конкретно этого человека альбом. Это здорово. Артистам это нужно. Да. Кстати, слушай, раз мы заговорили о Ютубе и
1: о таком вот формате каком-то фоновом что-то еще, блин, мне очень нравится, когда ведут прямые трансляции. Ну, или они не совсем прямые, но тем не менее. Когда едет какой-нибудь поезд в горах, там или когда какую-нибудь космическую там, фигню транслирует с МКС, или что-то еще такое очень
0: клево. Да, это очень здорово. Мы с тобой очень разве клево. не обсуждали это никогда? Я не помню. У меня тоже у меня было одно время, прям я угорел. Э- ты просто находишь НАСА... Короче, по тегам НАСА, там, Ambient... Ты просто попадаешь там в верхней В раздаче, прям в выдаче показывают тебе Канал, где реально показывают съемки Как космонавты тусуются в космосе Понятно, что не прямо сейчас они там на орбите Но это какой-то такой длинный-длинный Многочасовой футаж Фу, как мне не нравится Значит, длинная многочасовая съемка э, От первого лица часто То есть прям на скафандре Прям у человека висит эта камера И видны его руки Как как в, в... в компьютерных играх, и что он делает в космосе. У него там далеко внизу земля, назовем это внизу, хотя в космосе нет низа и верха. Вот. И, в общем, это очень круто. И фоном играет офигительный Ambient тоже. Друзья, если если вас вам это интересно, если вас такое завораживает, вбейте просто в строке поиска на Ютубе что-то вроде НАСА Ambient. Скорее всего, верхнее вот то, что наверху появится, будет та самая трансляция. Это кайф, я согласен с тобой, это кайф. Продолжая
1: тему Долгих видео на ютубе Ты когда-нибудь слышал Про АСМР
0: Так, ну ну-ка Поясни, ну ну-ка еще раз Не совсем понял
1: Ну, АСМР Ну как, Р
0: Нет Общем, наверное, не в том контексте. Я не слышу. в том
1: контексте, я, наверное, ну, говорит. Но мне тут показала значит, другая эту штуку, говорит, типа, смотри какая хрень. Ну, хрень, типа, штука какая-то. В общем, суть в чем? А, люди используют а, стереомикрофон, ну, который вот лево право и записывают звуки. Я говорю, максимально расплывчато, потому что это действительно так и есть. Они там как-то шепотом, томным городом, голосом что-то рассказывают. Шуршат какими-то пакетиками. Там, я не знаю... Делают все, что угодно, ну, вот в этот вот звук. Это записывают и выкладывают на YouTube. И там миллионы просмотров. И это длится охрененный и промежуток времени. да ну, то есть, типа, час там, видео, где там кто-то облизывает микрофон... Это очень странная херня. Очень странная херня. Надо
0: будет послушать. Это ASMR, да? 4 буквы да,
1: по-английски. Да, то есть я даже не знаю, как к этому относиться, потому что э, это, это прикольно, но иногда это очень какие-то странные, собственно говоря, принимает обороты, особенно когда это все начинает как-то эксплуатироваться девушками и все и прочее. Ну, когда. А, и там еще, знаешь, там используют часто. Значит, микрофон, как бы в в духе уж ну как, типа уши блин
0: uh-huh, uh-huh.
1: Как, как если бы ушные... это бы как
0: если бы микрофон это была бы барабанная перепонка и воспринимал также звук правильно
1: да 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 и там значит сият какие-то две э, девушки там я не знаю люб, любые девушки и они там облизывают эти уши и это длится час и такой
0: м-м-м, Странное дерьмо в общем Но... я сейчас полез в интернет проверить что значит это аббревиатура собственно и Самар
1: ну, это что-то вот со стереозвуком, короче.
0: Mm, смотри, значит, тут написано автономный, сенсорный или сенсорный. А Meridian response. Значит, autonomous sensory meridian response. Я не знаю, что такое meridian, не могу так быстро перевести. Значит, смотри. Ну, в общем, давай. Urban dictionary, что нам говорит об этом? Самый как бы нормальный ресурс годный, который не обманет. И скажет все именно так, как есть. Значит, единственный... значит, единственная причина существования, это, purpose, это цель, задача ASMR, это, значит, расслаблять людей. На Ютубе очень быстро растет сообщество людей, которые угорают по этому ASMR. В идеале ASMR-видео, созданы, а, направлены на то, чтобы дать слушателю, я сейчас просто перевожу в реальном времени с английского, поэтому может коряво звучать немножко не по-русски, дать слушателю а, расслабляющий значит, tingle, это такое слово, знаешь, такое легкое анимение и покалывание да. а, расслабляющее, я не знаю вот, анимение и покалывание а, значит, по спине на спине, или там на затылке Грубо говоря, что у тебя по спине пошли мурашки. Наверное, вот так. А, обычно а, задействованы, а, в задействованы э, в видео формата ASMR а, задействованы одна или несколько следующих вещей. Значит, а, шепот, а, расслабляющие движение руками, smacking of the lips. Значит, а, наверное...
1: Вот типа так вот они делают звук, это, с которым... это,
0: господи, это крепота Ладно, значит Дальше постукивание ногтями Царапание твердых поверхностей Например, стола Потом brushing sounds Звуки кистями Такие вот И самый мой любимый пункт Вообще в любом перечислении Это последний пункт и так далее
1: Да, в общем, вот ребят Мы, конечно, дали вам описание Urban Edition и все такое Это, это, в принципе, соответствует реальность Но уделите, там, не знаю, 5 минут Включите эту фигню
0: И охренейте.
1: И и охренейте, потому что это действительно очень крипово Это реально очень крипово Так это страшно или это расслабляет? Я не знаю, возможно, кого-то это расслабляет Но у меня это вызывало ощущение, как будто мне кто-то ест мозг Понятно Ну, это это очень странная штука, реально странная Я не очень Не понимаю, как это
0: стало так популярным Потому что это реально странно. Очень. Я послушаю. Очень. Вот я до того, как ты сегодня мне это рассказал, я об этом не знал. Я пытался, но, когда ты сказал мне эту аббревиатуру, я пытался вспомнить, где я слышал там какие хотя бы похожих четыре буквы, но никогда не вспомнил. Ну что я могу тебе сказать? Оттуда можно
1: подрезать офигенный сэмпл. Кстати, вот. да. Просто вот,
0: прям blowing. Я знаешь, что представил? Офигенно. Что какой-нибудь судебный процесс Знаешь, какой-нибудь что э, Школьник из э, Какого-нибудь... Школьник Из, из, из Аляски там, Подает в суд на Кани Уэста За то, что он взял его там шлепанье губ Для своей новой песни
1: Это вполне вероятно Вполне да. вероятно
0: Вот Короче,
1: послушаю. Гляньте. Я это послушаю, но эксп... не, не
0: думаю, что я продержусь долго
1: Но послушаю А я тоже Ради не интереса. смог долго, но это просто интересная фигня Просто интересная фигня.
0: При этом никаких тонов там нет, там нету, а, там нету нич- никаких синтов, эмбиент, дрон, звуков, ничего такого нет. Нет. Там Окей. вот знаешь, вот я сейчас тебе. Если я буду вот так с тобой разговаривать. Вот такое. Да. Твою мать. Лиц. Нет, не сейчас. надо. Остановись. Ну, слушай, пусть люди угорают. На самом деле, возможно, это начало чего-то интересного. Может быть, из этого что-то получится. А, есть еще у меня такая теория, что, возможно, это очень давно существует в каком-то, в том или ином виде, такая музыка или что-то. Но просто не было так, таким массовым до появления интернета. Может быть, какой-нибудь французский музыкант, а, художник-тире, там, не знаю... А, 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 это, акционист а, Делал это в 50-х Просто никто не знал, что это есть
1: Слушай, я знаю, что вот этими головами сушными ушными раковинами Пользовались радиохэд при записи Какой? При записи фортепиано Собственно говоря, они ставили вот эту голову, голову. С ушами в, в комнату Дабы передать максимально реальное
0: Ну, звучание Этого фортепиано А сейчас они используют тульские микрофоны Союз Здорово Да, ты знал про это? Нет. Ну вот есть, значит, американский предприниматель, кажется американский, ну, во всяком случае, он по-английски говорит, может быть, он, не знаю, англичанин, но вроде американец. Предприниматель из США, бывший музыкант, вместе с инженером из России начали в Туле делать микрофоны, которые называются Союз Микрофоны. Это офигенно красивые, потрясающие звучащие, сделанные не то чтобы из готовых запчастей, которые не заказываются Нет, каждая запчасть делается прям там, у них там выверяется по, 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 по микронам, и каждая часть, каждая деталь была разработана для этих микрофонов, они делают эти микрофоны, представляешь? И эти микрофоны уже есть в клипах у Coldplay, у Radiohead. А, круто, очень круто. Красят ты там знаешь, у меня... специальная запека... камера, в которой запекается эмаль а, на поверхности микрофона. У них там прям покрасочный цех свой. Ну, цех это громко сказано. Но...
1: Ты рассказал эту историю, я вспомнил, что мне кажется,
0: я видел видео об этом. Наверное, ты его мог и постить. Может быть. А может быть я его репостил, потому что я хотел выиграть один из таких микрофонов. Я мог на Фейсбуке сделать шер, потому что они разыгрывали микрофоны таким образом. Возможно, потому что я я вспомнил, что я видел это. Просто, знаешь, неплохо было бы так за репост выиграть микрофон, который стоит там 250 тысяч рублей. Чё б нет? <свят> ну ладно, у них там не все они стоят так. Какие-то стоят дешевле, какие-то, какие-то дороже, но мне кажется, 250 я вам загнул. Ну, 150 точно может стоить.
1: Так, давай немножко опустим градус... Э- не знаю, опустим градус. И что там <свят> за новый тракотил это? А,
0: блин, ну короче, я не знаю. Я послушал новый тракотил, мне понравился в нем звук. Uh, кажется, я уж не знаю, кто сейчас прямо с Атилой работает. Кажется, Эндрю Вейт, который с A Day to Remember работал. Я не уверен, такой есть инженер во-, во Флориде. Вот, может быть, он до сих пор с ними делает треки. Звук мне очень понравился. Вот, uh, новый трек Атилы uh, посвящен полностью пицце. И, Прекрасно. собственно, весь текст uh, несмотря на то, что он кочевый, ну то есть фанаты в восторге. Uh, он такой кочевый весь такой грязный металлический. Но весь текст там такой, что ах, это там хрустящая корочка, ах, это сыр, ах ты, ублюдок, ты ешь пи- пиццу с ананасом. И я просто подумал, бля, как же это тупо. Ну, то есть, я все понимаю, шутка, там, не шутка, но трек идет, я не знаю, 3-4 минуты, 3-4, и все это время вот он вокруг да около топчется, даже вот, даже... Понимаешь, мне показалось, что это супер тупо, супер-супер по-идиотски, потому что просто рассказав про пиццу и никакого интересного выверта туда не добавив, это как-то ну, слишком ну, банально. По музыке все здорово, по звучанию все здорово, но. Текст написан как-то, знаешь, прям пятилетним ребенком. Вот так как-то. Ну, собственно, Слушай, насчет Фронзы у меня никаких будто... иллюзий никогда не было.
1: Да, вот об этом и речь. По-моему, у них всегда были достаточно достаточно тупые тексты, ну, ни к чему не ведущие. Хотя, ну, может, да. там что-то было где-то, но я не знаю. Но, по-моему, это
0: особенно его хип-хоп проект, который просто спекуляция, не понятно, на чем. Ну да. Ну, слушай, вообще Фронс — это такой специфический персонаж, и я уж не сильно знаком прямо вот с этими реалиями, но мне почему-то кажется, что он такой... Он это яркий пример человека, которых в России называют хайпажорами. То есть ему пофигу какой ценой, но ему вот хайпануть, потому что до появления группы Атила этот чувак там ходил на MTV, участвовал в каких-то шоу, там то ли там он с девчонкой знакомился, чтобы она его вечером пригласила подняться к нему там, к ней в комнату. Ну, то есть такие такие шоу мудацкие абсолютно. Ну, И вот он там засветился, потом он начал делать этот металлический проект, потом он начал сниматься в каких-то супердорогих особняках на арендованных тачках просто чтобы пофлексить но при этом как что это как можно флексить тем что не твое я вот не понимаю
1: блин кстати э- друзья глагол вспомнил. флексить
0: означает бахвалиться хвастаться как брейген еще то же, наверное то же самое
1: не а брегин, мне кажется немного другой смысл болин есть еще тратить деньги например болин да да да, bitch, I'm bawling, вот это вот все. Короче, а, я не знаю.
0: И... Никаких иллюзий по с... поводу Атилы. На самом деле, да, мои претензии к тексту Атилы ничем не обоснованы, кроме моего собственного, вот, ну, наверное, у меня, может, под, подбомбануло слегка. На самом деле, требовать от Атилы умных текстов, это как требовать, ну, я не знаю, от Киркорова, а, п, я не знаю, чтобы он, чтобы он вышел там против Ломаченко на ринг. Ну, то есть, такое... Пфф.
1: (свят) Э, Слушай, раз мы уже начали говорить про флекс и дорогие особняки и все прочее, тут была очень смешная картинка про Мигас. Они, значит, снимали клип в особняке Мадонны. И Мадонна в инстаграме пишет, типа «А что вы делаете в моем особняке в Майами?» И и ей Куэйв отвечает (свят) (свят) (свят)
0: «Трэппин». Они не в особняке, а, наверное, рядом с ним. Ну, там и в, и на, и там везде все было. А, то есть, подожди, а как это... Это как я бы очень знаю. здорово, это очень смешно, да, фотка, я видел эту фотку, мне очень понравилось, что типа, а что вы делаете возле, моей, возле, возле моего особняка, на что он ей просто ответил, трэпуем. Да. Как бы отлично, но я не совсем понимаю, как без ее ведома они смогли там что-то снять внутри или на крыше.
1: Мне кажется, никак не могли, но это явно какая-то постанова или что-то типа того, Да, это
0: очень смешно. Да, это очень смешно. Мне нравится, что он не растерялся и как бы я ответил ей так, как, собственно, есть.
1: Да. Вот. А ты, ты кстати, кстати слышал про
0: Лил? Кажется, ее зовут, тут 12-летнюю девочку зовут Лил Тей. Не знаю. кто. Короче, это до определенного момента, но ну, я уже немножко опоздал с этим, если честно, потому что это все произошло там пару-тройку месяцев назад, но раз уж мы заговорили. Значит, это, как, как ее описывают, самый молодой флексер в шоу-бизнесе. То есть это 12-летняя девочка, которая, друзья, я не знаю, как 12-летний человек может зарабатывать деньги сам. То есть я подозреваю, что это на деньги родителей скорее всего в большинстве своем арендованные вещи. Там какие-то rolls royce там Lamborghini. Ну, не знаю, может быть у нее родители миллиардеры, тогда окей. Пусть это будет даже не арендованные вещи, а их вещи. И вот, значит, ее... Весь ее, вся ее деятельность сводится к тому, что она машет пачками с деньгами, выходит из лэмбо, который она по закону даже не может водить, и кричит, ну чё, сука, сука, смотри на меня, у меня тут деньги, вот у меня есть тачка, и мы как бы живем просто на грани, а ты типа нищее дно. Вот, все это по-английски, но она там, видимо, в Лос-Анджелесе где-то живет. Ее вот называют, значит, самый молодой флексер. Я думаю, приехали, блять. Это мне очень напоминает
1: история про эту Cash Me Outside Girl, которая... О, тоже... Ой. Просто Боль. какая-то хабалистая девка пришла, выдала, я не знаю, мем-фразу, и потом ее подписал Atlantic Records, и теперь она флексит.
0: Вот, вот когда я все такое, когда я подобные вещи вижу, когда я читаю новость о том, что девочка э, подписала там миллионную сделку, без каких бы то ни было заслуг, без творческого пути, без стараний, без пота и крови. а Когда 12-летняя девочка становится известной, при этом и у нее подписчиков больше, чем, ну, предположим, у классного там композитора американского, который... Который с 9 лет пишет эти песни, пытается, пытается, сейчас ему 40, и только-только он выбирается на поверхность, потому что он не сгибался, не сдавался, там, бедствовал. И вот сейчас он только-только становится известным. При этом у него там 60 тысяч подписчиков, у 12-летней флексерши, чтобы черти дрючили. Ладно, так нельзя, так нельзя говорить, она ребенок. А, а, значит, у 12-летней флексерши подписчиков там на несколько сотен тысяч больше, чем у человека, который, ну, реально, Шел, старался, трудился, пахал И мне вот всякий раз, когда я это вижу Мне кажется, что где-то человечество свернуло не туда Вот мне всегда так кажется
1: Я понимаю, о чем ты говоришь
0: Может быть, нет, и кстати, знаешь Часто подобный вот мой выпад Некоторые люди могут сказать Не завидуй, мне могут сказать Ты завидуешь и У меня есть ответ на этот счет. Я вот ни хера не завидую, на самом деле это не зависть, а просто чувство справедливости. Это несправедливо. Вот так я думаю.
1: Понимаешь, понятие справедливости, оно тоже достаточно варьироваться может. Ну понятно, ну конечно. Ну понятно. Ой, слушай, расскажи вот что: расскажи про то, как Давид стал знатоком.
0: А, блин, ну да. Короче, мне написал сотрудник Яндекса. Один из команды, один из команды разработчиков, которые сейчас делают этот сервис, сервис называется Яндекс. Знатоки». название на любителя, могу так сказать. Вот и говорит, слушай, Давид, а вот ты не хочешь присоединиться и попробовать? А я так знаешь подумал, что мне каждый день Яндекс что-ли пишет? Ко мне вот каждый день что ли обращаются с Яндекса? Так на минуточку одного из самых крутых российских бизнесов вообще. Я я поэтому... Да, я я понимаю, отдаю себе отчет в том, что это похоже на ответы Mail.ru. То есть там реально, ну, концепция такая же. Люди задают вопрос, люди получают ответы. И там можно спросить все, начиная от того, где взять закваску для для домашнего хлеба там, и заканчивая там, как спаять какую-нибудь схему. Вот. Но тут я решил попробовать и делаю принял участие. Короче, я очень скомканно говорю. Короче, я э, присоединился к бета-тестированию сервиса Яндекс.Знатоки. И сейчас, какое-то время, буду отвечать там на вопросы пользователей. Э, Вопросы, естественно, не на все. Я не буду отвечать там, как застрелили Михаила Круга. Я буду отвечать на вопросы, касающиеся моего собственно профиля. Там, звукорежиссуры, э, музыкального продакшна и ну, каких-то шоу-бизнесовых вещей, ну, вещей, которые про устройство музыкальной индустрии. Вот. Так. Вот как-то, собственно, так. А что, тебе уже пришли вопрос? Да, уже, я уже, мне кажется, ответил штук на 10, может, 12. И, друзья, если вы нас слушаете, идите, короче, на Яндекс, на задавайте вопросы, и сможете скидывать ссылки на ваши вопросы. А, прям в комменты либо к этому подкасту Либо в комменты к... там Еще у меня есть пост прям целиком Посвящен этим знатокам а, Обязательно отвечу Но только удостоверьтесь, что ваш вопрос не адресован Лично мне, то есть если вы зайдете и напишите Давид, а как что-то делать Это не считается, надо спрашивать, грубо говоря У всех, кто захочет, тут ответит Вот, задавайте вопросы И Яндекс обещал, что пять лучших вопросов Заданных лично мне вот До До 12 кажется, июля пятерым авторам лучших вопросов, они подарят э, подписку на месяц на сервис Яндекс, точка, забыл, как он, Яндекс, может, Яндекс Плюс, не помню, блин. Короче, какой-то сервис, который тебе дает кино бесплатно смотреть на кинопоиски без рекламы, музыку слушать в Яндекс Яндекс.Музыку, ну, то есть такое. Ну, в общем, прикольное. Множество что, приятных плюшек, случае. да. А если у вас а, есть уже эта подписка, то они его, ее на месяц просто продлят на халяву.
1: Кстати, что я хотел сказать, вот ты говоришь, что концепт такой же, как у ответов Mail.ru. Ты понимаешь, что, ну, ты понимаешь, что главная проблема ответов Mail.ru не в концепции сервиса, а в людях, которые пользуются
0: сервисами Mail.ru? Да, и у Яндекса тоже приходят, особенно со стороны вопрошающих, там тоже хватает очень странных вопросов, типа... Безусловно.
1: Э, безусловно.
0: Например, э, например, к единственному нежному кто поет? Вот такой вопрос. То есть предполагается, что кто-то из людей из интернета скажет «Окей, я знаю строчки из из этой песни, это там типа «Любовь Успенская», например, да, идет туда и отвечает «Песню к единственному нежному поет «Любовь Успенская», альбом вышел тогда-то, и дать серьезный ответ». И там таких вопросов, конечно, больше, чем по-настоящему интересных вопросов.
1: Я предлагаю э, кому-то, ну не знаю, нашим подписчикам, у кого есть... э... Какие-то доступы, не знаю, к... Ну, типа там, вы учитесь в школе, например, допустим, или там в институте, и вы как-то можете там поспрашивать имейлы у ваших одноклассников, одногуб и прочее. Вот э, я почти уверен, что если у кого-то будет mail.ru, то, скорее всего, эти люди вам не очень нравятся, и вы ну, задаетесь вопросом, что вообще, собственно говоря... Ну, как бы... Ну, в общем, проведите такой социальный эксперимент, и вы поймете, о чем я говорю, потому что люди, у которых почта от мейла, они действительно,
0: мягко говоря, не прогрессивны. Слушай, у меня есть несколько знакомых, замечательных ребят, у которых до сих пор почта на mail не потому, что они кайфуют с сервисов Mail.ru, а потому что они там 7 лет назад завели ее, 8, и она у них до сих пор это почта, и они ею пользуются. Такой вариант тоже доступен. Я не упускаю но... возможности каждый раз им сказать, заведите себе нормальную почту. Ну ладно.
1: Ну, я, я я предлагаю... У,
0: у то, меня была почта это... на mail, ну, правда, ее давно нет. Социальный но...
1: эксперимент. А если ты найдешь
0: почту на Рамблере у кого-нибудь... О, это да. То ты археолог просто. Это хорошо, да. Это это уже археология. Это поиск ископаемых. Вот так вот. Все сказал я. (сélок) 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 Слушай,
1: ну... Хорошо получилось. (сélок) Хорошо получилось, да. Давай закругляться,
0: да. Отлично, там, 45 минут где-то мы с тобой наболтали. Может, чуть поменьше. И больше, мне кажется, и не надо.
1: Да. Ну ладно, все, ребят. Тогда пока, не знаю... Когда присоединюсь вновь к Давиду, вероятно, как обычно, а может и нет, может кто-то будет другой. Я буду этому очень рад,
0: любому из этих исходов. Все, всем пока! Ребят, спасибо, что провели э, утро понедельника, или когда вы там слушаете этот подкаст, вместе с нами. Э, Обязательно приходите еще, обязательно слушайте этот подкаст. Чем больше вас, тем больше ваших комментариев, чем активнее вы себя ведете, тем больше у нас стимулов его развивать и как бы... Ну, гораздо больше кайфа, когда ты видишь, что то, что ты делаешь, кому-то еще нужно, кроме тебя самого. Вот. На следующей неделе у нас планируется очень интересный гость. Если все удастся, то, э, ну, будет такой, как бы, любопытный, интересный выпуск. Ну, у нас, в принципе, все выпуски норм. Так что давайте слушайте все, что мы выпус- выпускаем. Спасибо. Вот. А я пошел флексить. Все, пока.